0: Gerson Vermont es el secretario de Salud de Bogotá y está con nosotros en la línea. C. Secretario Bermont, bienvenido a Mañanas Blue y mil gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todo Colombia que nos escucha.
0: Mire, secretario, como le decía, y es cierto, y no porque yo quiera hacer un tema personal público, estuve en jornada de vacunación de mi chiquita de un año y medio y no hay vacunas para los chiquitos eh, de COVID. ¿Por qué? Ya se supo la semana pasada que creo que hay solo 27 dosis, 27, que pues eso es nada, para vacunar a los menores de edad. ¿Por qué no hay vacunas para niños de COVID?
1: Bueno, primero que todo, y te felicito por llevar a tu hijo a el puesto de vacunación, es a la recomendación. Hoy el pico respiratorio no está solo con COVID, está con otro tipo de virus que eh, las vacunas que le aplicamos dentro del esquema los protegen también de ese de esos picos respiratorios. Así que la primera recomendación efectivamente es Llevemos a nuestros niños a completar nuestro, el esquema de vacunación que es fundamental, es importante y los estamos protegiendo contra los otros virus. Ahora, la realidad efectivamente es que en este momento no tenemos vacuna, 27 dosis teníamos el viernes cuando lo anuncié fueron ese mismo día, se aplicaron esas 27 vacunas hoy no tenemos una sola vacuna en Bogotá para eh, combatir el COVID en menores de edad. Eh, este es un llamado... Eh, al Ministerio para que nos sentemos efectivamente y revisemos primero cuál es el horizonte que tiene el Ministerio en el marco de las compras y del suministro a todos los territorios de vacuna COVID y qué podemos hacer en conjunto también para solventar esa situación, pero la realidad es que hoy no tenemos una sola vacuna para poder atender a nuestros niños. Secretario, ¿cómo está el tema de vacunas para mayores de edad y cuándo fue la última vez que Bogotá recibió un lote de vacunas para niños? O sea, ¿esto viene desde cuándo que no hay vacunas para menores en Bogotá? Bueno, para adultos tenemos en este momento 73 mil vacunas. El día jueves anunciábamos que teníamos 82 mil vacunas y ha incrementado efectivamente la búsqueda de la población de, este, de estas vacunas. Hoy tenemos vacuna bivalente que Aunque hay unas mejores plataformas ya en el mundo, pues hoy tenemos una que en su momento fue la mejor. Y hoy es la que tenemos y que efectivamente debemos promocionar. Eh, porque no obstante, no sea la plataforma ideal, protege contra la enfermedad grave y la muerte, que es lo importante y que es el objetivo. Y en ese sentido es para la población eh, priorizada, adulta mayor, mayores de 60 años, que tenga comorbilidades específicamente o población talento humano en salud o población mayor de 18 años con comorbilidades fuertes tipo cáncer o cualquier enfermedad autoinmune. Debemos priorizar las vacunas para este tipo de población y de protección. Estas 72 mil vacunas con la instrucción que di desde el primer día, estoy seguro que nos van a durar máximo una o dos semanas eh, porque la población está motivada. El último lote de vacunas que se recibió para eh, población infantil viene de una autorización de ASUV en extensión del tiempo, o sea que eran una dosis que se había recibido en el último trimestre del año anterior y que tuvo una extensión en el tiempo. Hoy ya no tenemos una sola en bodega.
0: Pero mire, secretario, usted acaba de decir en una de las eh, respuestas que nos da que están intentando hablar con el ministro de Salud para ver qué va a pasar con las vacunas para menores de 11 años, porque no hay, no hay vacunas. Y uno no deja de pensar de las declaraciones que dio el ministro en su momento en el Congreso de la República cuando decía que las vacunas contra el COVID, que eso había sido un negocio, que eso era un tema conspirativo, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que el ministro sí tiene la intención o de lo que han podido hablar con él de verdad de solucionar el tema del stock de vacunas para niños contra COVID? Ya que uno, tenemos esta variante nueva y estamos en picos respirativos, no solo por, esa, por, esa, no solo por, el, por ese virus, sino por otros tantos.
1: Yo creo que lo importante es avanzar y si nos toca avanzar en conjunto es la invitación o la solicitud que le hacemos al Ministerio de Salud de que con las entidades territoriales busquemos también soluciones para avanzar, porque lo importante aquí es la población, lo importante es la protección de la población. Yo creo que unas declaraciones que fueron un poco inadecuadas, el ministro ha corregido en sus diferentes declaraciones posteriores, motivando a la vacunación y diciendo la importancia de la vacunación. Yo creo que el ministro... Eh, ha corregido ese componente y ha dado un mensaje claro de la importancia de la vacunación. Ahora es el tema estructural de cuánto han sido las compras o para cuándo es el horizonte de llegada de las vacunas y poder también uno informar de forma transparente a la población. Espero que nos citen, nos inviten y nos den comunicación en ese sentido para poder nosotros también informar a la población sobre los horizontes de protección. Secretario, un estudio de la Universidad de Ohio muestra que las vacunas bivalentes serían las eficaces para esta subvariante de Omicron que se conoce como pirola. ¿Eso quiere decir que las vacunas que van a llegar son bivalentes? Las que, te, las que tenemos en este momento son bivalentes y, la, y los lotes que están por llegar al país son bivalentes. Hoy ya estamos hablando de otro tipo de tecnología que hay en el mundo, pero no hemos escuchado negociaciones del ministerio en ese sentido. Pero las bivalentes protegen, protegen tal vez no en el, en el, en el mismo tiempo que las monovalentes están protegiendo hoy, pero protegen y protegen en un tiempo eh, importante, interesante eh, y se pueden seguir utilizando y son las que tenemos hoy definitivamente. Y hay un lote que llega nuevamente al ministerio y que esperamos Bogotá tenga un, 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 una, un ingreso importante de vacunas nuevamente a su, a su stock. Eh, pero falta comunicación, debo reconocer con el ministerio, quisiéramos tener más comunicación sobre cuál, insisto, es el horizonte en el suministro de vacunas COVID para poder anunciarlo a la población.
0: Secretario del Belmont, al principio de esta entrevista pues, y de hecho el origen de esta entrevista es que no hay vacunas para menores de 11 años usted nos dice que hay 72 mil vacunas para Bogotá, que también me parece un número bastante bajo, pues para la población de Bogotá me parece, y la población que debe haber vulnerable, ¿cómo se distribuyen esas vacunas? ¿Cómo se prioriza? ¿Solamente se mira eh, la cantidad de habitantes o se mira, digamos, en este momento que estamos eh, buscando es a las personas que, que de alguna manera tienen una comorbilidad o una predisposición mayor? ¿Cómo se hace esa distribución de las vacunas en las regiones?
1: Los procesos de vacunación en el mundo... Eh... Tienen que tener el suministro suficiente para toda la población que hay que proteger. En ese sentido, el Programa Ampliado de Inmunizaciones el PAI siempre tiene el suministro de dosis suficientes para los cohortes poblacionales a los que se requiere. En el caso de COVID, que es una nueva enfermedad y es un, una vacuna que todavía no está dentro del programa ampliado de inmunizaciones, uno podría decir que se puede priorizar a la población de más alto riesgo y después de ese ejercicio, como ustedes mismos lo dijeron al comienzo, que se siente más protegida porque efectivamente tienen las cuatro dosis. Eso es cierto, eso efectivamente todavía tenemos cierta protección eh, la población. Pero aquella población mayor de 60 años con enfermedades crónicas, con enfermedades autoinmunes, con cáncer, etcétera se vuelve un grupo de priorización para lograr optimizar la aplicación de estas mil vacunas que tenemos en el TOC. Así que la, la, lo, las instrucciones que le hemos dado a las EPS y le hemos dado a nuestra red de prestación de servicios es ubiquemos a esa población que efectivamente conocemos y tenemos en nuestros registros con esas condiciones jóvenes con comorbilidades, adultos mayores con, con enfermedades crónicas tipo cáncer o eh, talento humano que efectivamente necesitamos proteger para priorizar la aplicación de esas 72.000. En, en, en un marco de escasez toca priorizar a la población que más alto riesgo tiene de enfermarse o de morir.
0: Pero entonces, secretario, para hacer un resumen, como no hay vacunas para los niños, decirle a los papás que ustedes van a hablar con el Ministerio de Salud, pero la perspectiva es poder lograr tener esas vacunas, ¿cuándo?
1: Esa es, es la respuesta que esperamos del Ministerio. Por ahora lo que podemos hacer los entes territoriales y en este caso en especial Bogotá es, por favor, mucho autocuidado. Niños que tengamos con comorbilidades, enfermedades autoinmunes, cáncer, eh, diabe eh, eh, procesos de diabetes, de diabetes o algo, por favor, mucho cuidado en el manejo del autocuidado. Uso de tapabocas cuando lleven los niños a sitios con aglomeraciones, evitar que los, que los visiten personas con eh, algún cuadro respiratorio. Eh, mucho lavado de manos, mucha ventilación de los espacios donde nos encontremos reunidos. Tenemos que fortalecer todo el ejercicio del autocuidado. Mientras, en este momento, el ministerio tendría la palabra de decirnos cuándo vamos a tener vacunas para volver a proteger a nuestra población infantil. Secretario, en algún momento, cuando estuvimos todos en el pleno pico de la pandemia, ¿era necesario hacer un aislamiento o una cuarentena cuando se daba positivo o había un contacto estrecho? Hoy y en día, ¿cómo de manejarse si tengo contacto estrecho con alguien que tiene COVID o incluso si me hago una prueba y sale positiva? En este momento la vigilancia epidemiológica continúa en Bogotá y efectivamente las recomendaciones son los aislamientos individuales. Si usted tiene inclusive un cuadro gripal, por favor vaya a su trabajo con tapabocas de forma permanente. Si hay efectivamente una prueba que ya le ha diagnosticado COVID, no vaya a ningún escenario de trabajo o, o público para proteger a los demás y tome las medidas de precaución también en su hogar. Esto no cambia por el COVID ni cambia porque se disminuyó la emergencia. Está la recomendación normal inclusive para todas las enfermedades, no solo para COVID. Cualquier cuadro gripal, las recomendaciones siempre son no expongamos a los demás mientras eh, surtimos el tratamiento.
0: Pues secretario, muchas gracias por atendernos.